0: Primera parte del libro cuarto de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En tanto la reina, presa hacía tiempo de grave cuidado, abrigaba en sus venas herida de amor y se consume en oculto fuego. Continuamente revuelve en su ánimo el alto valor del héroe y el lustre de su linaje clavadas lleva en el pecho su imagen, sus palabras y el afán no le consiente dar a sus miembros apacible sueño. Ya la siguiente aurora iluminaba la tierra con la antorcha febea y había ahuyentado del polo las húmedas sombras cuando delirante Dido habló en esos términos a su hermana que no tiene con ella más que un alma y una voluntad. Ana hermana mía ¿Qué desvelos son estos que me suspenden y aterran? ¿Quién es ese nuevo huésped que ha entrado en nuestra morada? ¿Qué gallarda presencia la suya? ¿Cuán valiente, cuán generoso y esforzado? Creo en verdad, y no es vana ilusión, que es del linaje de los dioses. El temor vende a los flacos pechos. Pero él, ¿por cuáles duros destinos no ha sido probado? ¿Qué terribles guerras nos ha referido? si no llevase en mi ánimo la firme e inmutable resolución de no unirme a hombre alguno con el lazo conyugal desde que la muerte dejó cruelmente burlado mi primer amor, si no me inspirase en un invencible hastío el tálamo y las teas nupciales, ¿acaso sucumbiría a esta sola flaqueza? Te lo confieso, hermana. Desde la muerte de mi desventurado esposo Siqueo, desde que un cruel fraticidio regó de sangre nuestros penates, ese solo ha agitado mis sentidos y hecho titubear mi conturbado espíritu reconozco los vestigios del antiguo fuego pero quiero que se abran para mí los abismos de la tierra o que el padre omnipotente me lance con su rayo a la mansión de las sombras de las pálidas sombras del érebo y a la profunda noche oh pudor antes de que yo te viole o de que infrinja tus leyes aquel que me unió así el primero Aquel se llevó mis amores. Téngalos siempre él y guárdelos en el sepulcro. Dijo, y un raudal de llanto inundó su pecho. Ana le responde. Oh, hermana más querida para mí que la luz, has de consumir tu juventud en soledad y perpetua tristeza. Nunca has de conocer la dulzura de ser madre ni los presentes de Venus. ¿Crees que las cenizas y los manes de los muertos piden tales sacrificios? en buena hora que no te haya logrado doblar tu ánimo afligido ninguno de los que en otro tiempo aspiraron a tu tálamo ni en la libia ni antes en tiro y que despreciases a yarbas y a los demás caudillos que ostenta el áfrica rica en triunfos pero has de resistir también a un amor que te cautiva no consideras en qué país te has fijado por un lado te cercan las ciudades de los gétulos gente invencible en la guerra y los númidas que no ponen freno a sus caballos y las inhospitalarias sirtes, por otro, un árido desierto y los impetuosos barceos tan temidos en todos estos contornos. ¿Qué diré de las guerras con que te amaga Tiro y de las amenazas de tu hermano? Creo en verdad que el viento ha impelido a estas costas las naves troyanas bajo el auspicio de los dioses y por el favor de Juno. ¿Qué aumento recibirá esta ciudad? Oh hermana, qué imperio será el tuyo con ese enlace, cuánto se sublimará la gloria cartaginesa con el auxilio de las armas troyanas. Tú únicamente implora a los dioses y ya aplacados con tus sacrificios, conságrate a los cuidados de la hospitalidad y discurre pretextos para detener a Eneas y a los suyos mientras la borrasca y el lluvioso Orión revuelven los mares y están rotas sus naves y les es contrario el cielo. Con estas palabras inflamó aquel corazón ya abrasado por el amor dio esperanzas a aquel ánimo indeciso y acalló la voz del pudor lo primero se dirigen a los templos e imploran el favor de los dioses en los altares inmolan con arreglo a los ritos dos ovejas elegidas a ceres legisladora a febo y al padre lieo y ante todo a juno patrona de los lazos conyugales la misma hermosísima Dido, alzando una copa en la diestra, la derrama entre los cuernos de una vaca blanca, o bien recorre lentamente por delante de las imágenes de los dioses los altares bañados de sangre, renueva cada día las ofrendas, y escudriñando con la vista los abiertos pechos de las víctimas, consulta sus entrañas palpitantes. ¡Oh, vanaciencia de los agüeros! ¿De qué sirven los votos? ¿De qué valen los templos a la mujer que arde en amor? Mientras invoca a los dioses, una dulce llama consume sus huesos y en su pecho vive la oculta herida. Arde la desventurada Dido y vaga furiosa por toda la ciudad. Cual incauta cierva herida en los bosques de Creta por la flecha que un cazador le dejó clavada sin saberlo, huye por las selvas y los montes dicteos, llevando hincada en el costado la letal saeta. A veces, conduce a Eneas consigo a las murallas y ostenta las riquezas sidonias y las comenzadas obras de la ciudad. Empieza a hablarle y se para a la mitad del discurso. Otras veces, al caer la tarde, le brinda con nuevos festines y quiere en su demencia oír segunda vez los desastres de Troya y segunda vez se queda pendiente de los labios del narrador. Luego, cuando ya se han separado, y oscura también la luna, oculta su luz, y los astros que van declinando convidan al sueño, gime de verse sola en su desierta morada, y se tiende en el lecho antes ocupado por Eneas. Ausente le ve, ausente le oye, tal vez estrecha en su regazo a Ascanio, creyendo ver en él la imagen de su padre, y por si puede así engañar un insensato amor. Ya no se levantan las empezadas torres. La juventud no se ejercita en las armas, ni trabaja en los puertos, ni en las fortificaciones. Interrumpidas penden las obras, y gran ruina amenazan los muros y las máquinas que se levantaban hasta el firmamento. Cuando la amada esposa de Júpiter, hija de Saturno, vio que Dido era presa de tamaño mal, y que el cuidado de su fama no bastaba a contener su ardiente pasión, dirigióse a Venus con estas palabras. Insigne loor alcanzáis en verdad y magníficos despojos, tú y tu hijo. Grande y memorable hazaña que una mujer sea vencida por las artes de los númenes. No se me oculta que temes nuestras murallas y que te recelas de las moradas de la alta cartago. Pero, ¿cómo acabará todo esto y a qué conducen ahora tan grandes luchas? ¿Por qué no hemos de concertar más bien eterna paz y un himeneo? ya has conseguido lo que tanto deseabas dido arde en amores un ciego furor ha penetrado en sus huesos rijamos pues ambos pueblos unidos bajo nuestro común amparo consiente que dido sirva a un esposo frigio y sean los tirios la dote que le dé tu mano venus conociendo el ardid de juno que ya hablaba así con objeto de llevar a las playas africanas el reino de italia le respondió de esta manera. ¿Quién había de ser tan insensato que rehusase tales proposiciones o prefiriese ponerse en pugna contigo? Falta sólo que la fortuna favorezca tus planes, pero dudos si y los hados, dudo si la voluntad de Júpiter consentirán que se junten en una sola ciudad los tirios y los desterrados de Troya, y aprueben esa mezcla de pueblos y esa proyectada alianza. Tú Eres su esposa. A ti te toca doblar su ánimo con ruegos. Empieza. Yo te seguiré. Así repuso entonces la regia Juno. De mi cuenta es eso. Escúchame ahora. Voy a decirte brevemente por qué medio podrá conseguirse lo que tanto importa. Eneas y la desgraciada Dido se disponen a ir de caza al monte apenas despunte el sol de la mañana e ilumine el orbe con sus rayos. Yo desataré sobre ellos un negro temporal de agua y granizo y haré retemblar con truenos el firmamento mientras recorran el bosque los veloces jinetes y los ojeadores le cerquen de empalizadas. Huirá la comitiva envuelta en opacas tinieblas. Dido y el caudillo troyano irán a refugiarse en la misma cueva. Yo estaré allí y, si puedo contar con tu voluntad, los uniré con indisoluble lazo, y Dido será de Eneas. Allí acudirá Himeneo. Accedió Citerea sin dificultad a lo que le pedía Juno, riéndose de su descubierto ardiz. En tanto, la naciente Aurora se levanta del océano, y la flor de la juventud sale de la ciudad, llevando con profusión apretadas redes, lonas y jabalinas de ancha punta de hierro. Acuden precipitadamente los jinetes masilios y las jaurías de mucho olfato. Los primeros caudillos cartagineses esperan en el umbral del palacio a la reina, que aún se detiene en el lecho. Vistosamente enjaezado de púrpura y oro, su caballo está a la puerta, tascando impaciente el espumoso freno. Adelántase por fin Dido, acompañada de numeroso séquito, cubierta de una clámide sidonia con cenefa bordada. Lleva una aljaba de oro, recogido el cabello en dorada redecilla y prendida la purpúrea vestidura con un áureo broche. Síguenla los frigios y el alegre yulo. A su frente, el mismo Eneas, el más hermoso de todos, se reúne a ella y con esto se juntan ambas comitivas. Cual Apolo cuando abandona la helada Licia y las corrientes del janto y visita la materna Delos, instaura los coros, y mezclados los cretos, los driopes y los pintados agatirsos, se revuelven furiosos al derredor de los altares, mientras él recorre las cumbres del cinto, y ajustando la cabellera suelta al viento, la sujeta con delicada guirnalda de hojas y oro, pendiente de los hombros la sonora aljaba, tal y no menos gallardo iba Eneas, no menos hermosura resplandecía en su noble rostro. Luego que llegaron a los altos montes y penetraron en sus más intricadas guaridas, he aquí que las cabras montesas se precipitan de las fragosas cumbres, mientras por otro lado los ciervos cruzan corriendo el llano y abandonan los montes, huyendo reunidos en polvoroso tropel. En medio de los valles, el niño ascanio rebosa de gozo en su fogoso caballo y se adelanta en la carrera ya a unos, ya a otros, pidiendo a los dioses que le envíen entre aquellos tímidos rebaños un espumoso jabalí o que un rojo león baje del monte. Empieza entre tanto a revolverse el cielo con grande estrépito a que sigue un aguacero mezclado de granizo, con lo cual los tirios y la troyana juventud y el dardanio nieto de Venus, dispersados por el miedo, van en busca de diversos refugios. Los torrentes se derrumban de los montes. Dido y el caudillo troyano, llegan a la misma cueva. La tierra la primera y pronubajuno dan la señal. Brillaron los relámpagos y se inflamó el éter, cómplice de aquel himeneo, y en las más altas cumbres prorrumpieron las ninfas en grandes alaridos. Fue aquel día el primer origen de la muerte de Dido y el principio de sus desventuras, pues desde entonces nada le importe de su decoro ni de su fama. Ya no oculta su amor, antes le da el nombre de conyugal enlace y con este pretexto disfraza su culpa. Vuela al punto la fama por las grandes ciudades de la Libia, la fama, la más veloz de todas las plagas, que vive con la movilidad y corriendo se fortalece. Pequeña y medrosa al principio, pronto se remonta a los aires y con los pies en el suelo esconde su cabeza entre las nubes cuéntase que irritada de la ira de los dioses su madre la tierra la concibió única hermana de ceo y encélado rápida por sus pies y sus infatigables alas monstruo horrendo enorme cubierto el cuerpo de plumas y que debajo de ellas tiene otros tantos ojos siempre vigilantes oh maravilla y otras tantas lenguas y otras tantas parleras bocas y aguza otras tantas orejas de noche, tiende su estridente vuelo por la sombra entre el cielo y la tierra, sin que cierre nunca sus ojos el dulce sueño. De día, se instala cual centinela en la cima de un tejado o en una alta torre, y llena de espanto las grandes ciudades, mensajera tan tenaz de lo falso y de lo malo como de lo verdadero. Entonces se complacía en difundir por los pueblos multitud de especies, pregonando igualmente lo que había y lo que no había que era llegado Eneas, descendiente del linaje troyano, con quien la hermosa Dido se había dignado enlazarse, y que a la sazón pasaban el largo invierno entre placeres, olvidados de sus reinos y esclavos de torpe pasión. Estas cosas va difundiendo la horrible diosa por boca de las gentes. Al punto, tuerce su vuelo hacia el rey Yarbas e inflama su corazón y atiza en él las iras con sus palabras yarbas hijo de amón y de una ninfa robada del país de los garamantas había erigido a júpiter en sus vastos estados cien templos inmensos y cien altares en que ardía constantemente el fuego sagrado en perpetuo honor de los dioses y cuyo suelo en torno estaba siempre empapado con la sangre de las víctimas bajo dinteles guarnecidos de floridas guirnaldas inflamado y fuera de sí con aquellos acervos rumores es fama que dirigió largas preces a Júpiter alzando las manos suplicantes al pie de los altares en medio de las estatuas de los dioses. ¡Oh Júpiter Todopoderoso! exclamó, a quien la mauritana gente, tendida ahora en pintados lechos, ofrece en sus banquetes el vino de las libaciones. ¿Ves esto? ¿Será que te temblamos en vano, oh padre, cuando vibran tus rayos? ¿Será que esos relámpagos envueltos en nubes que aterran los ánimos sólo producen vanos murmullos? ¿Esa mujer que llegó errante a mis fronteras y me compró el derecho de fundar una reducida ciudad? ¿Esa mujer a quien yo di la tierra que habrá de cultivar en las costas y el dominio de aquellos sitios, repele mi alianza y recibe en su reino a Eneas como señor? ¿Y ahora ese Paris con su afeminada comitiva ceñida la cabeza de la mitra meonia y perfumado el cabello está disfrutando de su conquista mientras que yo llevo inútilmente mis ofrendas a sus templos y abrigo en mi alma una vana idea de tu poder oyó el omnipotente al que estas preces la dirigía abrazado a los altares y volvió los ojos a las regias murallas de cartago y a los amantes olvidados de mejor fama enseguida se dirige en estos términos a mercurio y le da estas órdenes ve ve pronto hijo mío llama a los céfiros y ve volando a hablar al caudillo dárdano que se está en la tiria cartago desatendiendo las ciudades que le conceden los hados llévale mis palabras en los rápidos vientos no es ese el héroe que me prometió su hermosísima madre ni para esto le libertó dos veces de las armas de los griegos antes bien me prometió que regiría la Italia, futura madre de tantos imperios, siempre sedienta de guerras que habían de perpetuar al alto linaje de Teucro y sometería a sus leyes todo el orbe. Si no le inflama la ambición de tan grandes cosas, si nada quiere hacer por su propia gloria, ¿puede acaso como padre arrebatar a Ascanio las grandezas romanas? ¿En qué está pensando o con qué esperanza se detiene en medio de una nación enemiga sin acordarse de su descendencia a Usonia ni de los lavinios campos? Que se embarque, tal es mi voluntad. Sé tú mi mensajero. Dijo, y Mercurio se dispone a obedecer el mandato del gran padre de los dioses calzándose los talares de oro que con sus alas le llevan remontando por los aires con la rapidez del viento, cruzando mares y tierras luego empuña el caduceo con el que evoca del orco las pálidas sombras y envía a otras al triste tártaro las da y quita el sueño y abre los ojos que cerrara la muerte sostenido en él impele los vientos y surca borrascosas nubes ya volando divisa la cumbre y las empinadas vertientes del duro atlante cuya pinífera frente siempre rodeada de negras nubes resiste el continuo empuje del viento y de la lluvia sus hombros están cubiertos de amontonada nieve del rostro del anciano se precipitan caudalosos ríos y el hielo eriza su fosca barba allí se paró por primera vez el dios nacido en el monte cilene sosteniéndose en sus alas inmóviles lanzándose en seguida hacia el mar semejante al ave que vuela humilde rasando las aguas alrededor de las playas y de los peñascos en que abunda la pesca. No de otra suerte Mercurio, dejando las cumbres de su abuelo materno, volaba entre la tierra y el cielo hacia la arenosa playa de la Libia y hendía los vientos. Apenas tocó con sus aladas plantas las cabañas de Cartago, Vio a Eneas que estaba echando los cimientos de las fortalezas y de las casas de la nueva ciudad. Ceñía una radiante espada con empuñadura de verde jaspe y de los hombros le caía un manto de púrpura de tiro, reluciente como lumbre, regalo de la opulenta Dido, obra de sus manos, en que había entretejido delicadas labores de oro. Al punto se llegó a él y le dijo que ahí estás echando los cimientos de la soberbia cartago y sometiendo a una mujer, le edificas una hermosa ciudad, olvidando, ay, tu reino y tus intereses. El mismo rey de los dioses, que rige con su voluntad suprema el cielo y la tierra, me envía a ti desde el claro Olimpo. Él mismo me ordena cruzar los raudos vientos para traerte estos mandatos. ¿En qué piensas? ¿Con qué esperanzas pierdes el tiempo en las tierras de la Libia? Si nada te mueve la ambición de tan altos destinos, ni nada quieres acometer por tu propia gloria, piensa en Ascanio, que ya va creciendo. Piensa en las esperanzas de tu heredero Yulo, a quien reservan los dioses el reino de Italia y la romana tierra. Dicho esto, despojóse Mercurio de la mortal apariencia sin aguardar la respuesta de Eneas, y se desvaneció ante su vista a lo lejos, confundiéndose con las leves auras. Enmudeció Eneas, consternado ante aquella aparición, y se erizaron de horror sus cabellos, y la voz se le pegó a la garganta. Atónito, con tan grave aviso y con el expreso mandato de los dioses, arde ya en deseos de huir y abandonar aquel dulce llamado suelo. Mas, ¡ah, cómo hacerlo! ¿Con qué razones os hará ahora tantear la voluntad de la apasionada reina? ¿Por dónde empezar a prepararla? Y mil rápidos pensamientos se suceden en su mente y la agitan en todos los sentidos. Después de larga indecisión, este partido le pareció el más acertado. Llama a amnesteo y a Sergesto y al fuerte ser esto y les manda que con sigilo aparejen la escuadra y reúnan a sus compañeros en la playa, que aperciban las armas y disimulen la causa de aquellas novedades, mientras él, aun cuando nada sepa la noble Dido, ni se espere haber roto un tan grande amor, verá qué medios podrán tentarse, cuál ocasión será la más propicia para hablarla y cómo se sale mejor de aquel trance. Todos al punto obedecen y ejecutan sus órdenes. Empero, la reina, ¿quién podría engañar a una amante?, presintió la trama y supo la primera los movimientos que se preparaban, recelándose de todo en medio de su seguridad. La misma impía fama fue quien llevó a la enamorada Dido la nueva de que se estaba armando la escuadra y disponiéndose la partida. Con lo que, enfurecida, inflamada y fuera de sí, recorre toda la ciudad cual vacante agitada al principiarse los sacrificios, cuando la estimulan las orgías trienales, oída la voz de Baco, y la llaman los nocturnos clamores de Citaron. Vase, en fin, a Eneas y le interpela en estos términos. ¿Esperas, pérfido, poder ocultarme tan negra maldad y salir furtivamente de mis estados? ¿Y no te contiene mi amor, ni esta diestra que te di en otro tiempo, ni la desastrosa muerte que espera a Dido? Además, y como si todo esto no bastara, aparejas tu escuadra en la estación invernal y te apresuras a darte al mar cuando soplan los aquilones. Cruel. dime, aun cuando no te dirigieses a extranjeros campos y a moradas desconocidas, aun cuando todavía permaneciese en pie la antigua Troya, ¿iría tu escuadra a buscar a Troya, surcando borrascosos mares? ¿Huyes de mí por ventura? Por estas lágrimas mías, por esa tu diestra, pues todo, mísera de mí, te lo he abandonado, por nuestro enlace, por nuestro comenzado y meneo, si algo merezco de ti, si alguna felicidad te he dado, yo te suplico que te compadezcas de este amenazado reino, y si aun los ruegos pueden algo contigo, renuncio a ese propósito. Por ti me aborrecen las naciones de la Libia y los tiranos de los nómadas. Por ti me he hecho odiosa a los tirios. Por ti, en fin, he sacrificado mi pudor y perdido mi primera fama, único bien que me remontaba hasta los astros. ¿A quién me abandonas, moribunda, oh huésped, pues sólo este nombre queda al que fue mi esposo? ¿Qué aguardo? ¿Acaso a que mi hermano Pigmalión venga a destruir mis murallas, o a que el gétulo y arbas me lleve cautiva. Si a lo menos antes de tu fuga me quedase alguna prenda de tu amor, si viese juguetear en mi corte un pequeñuelo Eneas, cuyo rostro infantil me recordase el tuyo, no me creería enteramente vendida y abandonada. Dijo. Subyugado por el mandato de Júpiter, fijos los ojos, Eneas pugna por encerrar su dolor en el corazón. Por fin le responde en breves palabras. Jamás negaré, oh reina, los grandes favores que me recuerdas. Nunca me pesará acordarme de Elisa mientras conserve memoria de mí mismo, mientras anime mi cuerpo el soplo de la vida. Poco diré para justificarme. Nunca me propuse, créelo, huir secretamente, pero tampoco pensé nunca encender aquí las teas de himeneo ni te di palabra de esposo. Si los hados me permitiesen disponer de mi vida y mis obligaciones a mi entero arbitrio, mi primer cuidado hubiera sido restaurar la ciudad de Troya y las dulces reliquias de los míos. Aún subsistirían los altos alcázares de Príamo y mi mano hubiera levantado para los vencidos un nuevo Pérgamo. Pero ahora Apolo de Grineo me manda ir a la grande Italia. A Italia me envían los oráculos de la Licia. Allí está mi amor. Allí mi patria. Si a ti, nacida en la Fenicia, te agrada habitar los palacios de la africana Cartago, ¿por qué has de impedir a los teucros que vayan a establecerse en la Ausonia. Justo es que nosotros también busquemos un reino extranjero. Cuantas veces la noche cubre la tierra con sus húmedas sombras? cuantas veces se levantan los encendidos astros? La pálida imagen de mi padre Anquises me amonesta en sueños y me llena de pavor. Y pienso en el niño Ascanio, en ese hijo querido a quien estoy privando injustamente del reino de Hesperia y de los campos que le reservan los hados. Y aun ahora, el mensajero de los dioses, enviado por el mismo Júpiter, por mi padre y por mi hijo, te lo juro, me ha traído por los rápidos vientos ese mandato. Yo mismo con mis propios ojos vi al dios, bañado de viva luz, entrar en la ciudad y oí su voz con mis propios oídos. Cesa, pues, de agravar con tus quejas tu dolor y el mío, no por mi voluntad voy a Italia. Mientras de esta suerte hablaba Eneas, Dido tenía vuelto el rostro, retorciendo la vista a una y otra parte. Luego le recorre de pies a cabeza con silenciosa mirada y exclama así, furiosa. —No, no fue una diosa tu madre, pérfido, ni vienes del linaje de Dárdano. El Cáucaso, erizado de duras peñas, te engendró y te amamantaron las tigres ircanas. Porque, ¿a qué disimular? ¿A qué mayores ultrajes me reservo? ¿Acaso le ha conmovido mi llanto? ¿Ha vuelto los ojos hacia mí? ¿Ha llorado, vencido de mis lágrimas, o se ha compadecido de su amante? ¿Qué más he de sufrir? no, no, ni la poderosa Juno ni el hijo de Saturno ven estas cosas con ojos serenos. Ya no hay fe en el mundo. Arrojado a la playa, mísero y necesitado de todo, le recogí y le di, insensata, una parte en mi reino y salvé su escuadra perdida y liberté de la muerte a sus compañeros. ¡Ah! Las furias me queman, me arrebatan. Ahora se me viene con el agüero de Apolo y con los oráculos de la Licia y con que el mensajero de los dioses, enviado por el mismo Júpiter, le ha traído por los aires ese horrendo mandato, como si los dioses se afanasen por esas cosas, como si tales cuidados fuesen a turbar su reposo. Vete, no te detengo, ni quiero refutar tus palabras. Ve, ve a buscar la Italia en alas de los vientos. Ve a buscar un reino cruzando las olas. Yo espero, si algo pueden los piadosos númenes, que encontrarás el castigo en medio de los escollos y que muchas veces invocarás el nombre de Dido. Ausente yo, te seguiré con negros fuegos, y cuando la fría muerte haya desprendido el alma de mis miembros, sombra terrible, me verás siempre a tu lado. Expiarás tu crimen, traidor. Yo lo oiré y la fama de tu suplicio llegará hasta mí en la profunda mansión de los manes. Dicho esto, se interrumpe sin aguardar respuesta, y llena de dolor, se oculta a la luz del día y huye de los ojos de Eneas, dejándole indeciso y amedrentado, y disponiéndose a alegar y a esforzar nuevas razones. Sus doncellas la sostienen, la llevan casi exánime a su marmorio aposento, y la tienden en su lecho. Fin de la primera parte del libro cuarto